0: Det är tisdag och jag sitter återigen med Erika Madebring från Penser. Väldigt kul att se dig igen. Tack detsamma. Eh, väldigt speciell börs. Nu har vi lämnat rapportperioden. Mm. Eh, lite skakigt, sådär. ganska volatilt också. Eh, vad säger du att vi befinner oss någonstans på börsen just nu? Vi hade ju en fantastisk inledning, sen kom rapportperioden mm. som var helt okej. Okay, sett utfallet och nu är det lite shaky.
1: Ja, men precis. Um, Förväntningen drevs ju verkligen upp riktigt högt om den här. Men väldigt starka kurser som vi hade i början, både på, på bankverkstad och verkstad, om man för att stora bolag. Uh, och sen såg vi att partnern kom in. Bra. Äm, återhämtningen är på god gång och liksom, verksamhetsbolagen är uppe på samma nivå i som som innan pandemin. Men marknaden har ännu lite mer. Så att, där har vi sett att sektorn har kommit ner lite grann. Vilket kanske inte är konstigt att, att, att bolagen tar en här. Men jag tycker om man ser på den optionella utvecklingen så ser det ju så bra ut att äh, det är, som vi förväntar oss börja på. Att vi kommer se en stark återhämtning i året. Att det finns ingen anledning att tvila på det äh, efter tycker jag.
0: Och om man tittar på förväntningarna på konjunkturen som är väldigt starka. Förväntar ni er att den konjunkturförbättringen kommer att vara ett fortsatt stöd för börsen resten av åren och kanske framförallt verkstadcykliskt? Att det är det som kanske driver börsen mer framgentligen?
1: Jag tror nog med den lite logistikproblem som vi har sett diskuteras under senaste tiden så kan det kanske komma en, en liten andningspaus nu. Eh, när vi är på kort sikt, men, men när sen första rapporten kommer att rulla in under året eh, och de tror att kommer att vara bra så, så tror jag verkligen att det kan fortsätta att driva börsen eh, under årets gång.
0: Så tror du att verkstad kommer gynnas mer framöver som det gjorde i början av året? Att vi kommer tillbaka till den här liksom fokus på sektorrotationen som har blivit så ältat?
1: Jag, jag tror att ähm, ja, men, men definitivt då äh, lite, lite senare under året äh, och, och bank tror också kan, äh, kan gå bra med tanke på att de är, i att de, är att de är relativt överkapitaliserade mm. och man borde kanske ha sig sig stora reella utdelningar under, ja, inom en allt för lång Framtiden. Så, att, så att jag tror att både de sektorerna kan man säga att det, det borde kunna vara rätt schysst framöver. Mm. Ehm, men sen ser jag även såklart väldigt att nu ser vi verkligen att de här mindre småbolag, techbolag, eh, börjar komma ner till riktigt fina, attraktiva nivåer. Eh, verkligen de senaste två veckorna. Så att där finns ju många spännande investeringsmöjligheter framöver.
0: Vad säger man om den så kallade techfrossen eller tillväxtfrossen eller vad man nu ska kalla det för? Precis som du säger, vi har ju sett en del ordentliga nedgångar i vissa aktier mm. trots att rapporterna var bra. Kanske i vissa fall marginellt sämre mm. men det är fortfarande otroligt stark tillväxttakt för många av de här bolagen. Hur resonerar ni kring sektorn om man kan kalla det för det? Det är ju väldigt blandat med bolag.
1: Ja, alltså Jag, jag fastnade lite över sista och att det är ganska blandat. för Det som jag tyckte jag såg under rapporten var att vi såg vissa bolag som har gått väldigt starkt, eh, inte riktigt levererade och, och straffades ja. ganska rättvist på börsen för det. Men i andra fall så var det inte riktigt, riktigt eh, rättvist med vissa bolag som, som leverade bra rapporter men, men som man och kom ner ganska rejält ändå. Eh, så jag skulle säga att det är ganska eh, stor, stor blandning där. Oh, oh. Eh,
0: Annars är det ju jättemycket fokus nu, för nu När vi lämnar rapportperioden, nu fokuserar vi på inflationen, vi fokuserar på räntorna mm. och då tar man alltid upp argumentet att en ränteuppgång är negativt för tillväxtaktier eftersom mm. deras kassaflöden ligger i många fall långt fram i tiden. Håller mm. du med om det resonemanget eller överdriver man riskerna för tillväxtaktier då?
1: Jag, jag tycker att för äh, små äh, bolag och, och, och ähm, väldigt unga bolag så överdrivar man kraftigt risken just när det kommer till högre räntor och hög inflation. Äh, för att äh, de här många bolag har ju, de här har ju väldigt höga kapitalkostnader att de har ett i någon form av småbolags och illikviditetspremien som då utgör den största andelen av kapitalkostnaderna och då sedan räntan går upp eller ner med, med 50 punkter det har så alltså liten påverkan procentuellt sett på bolagets kapitalkostnad det, det blir väldigt stora överreaktioner tycker jag eh, på det för de här bolagen. Eh, men det gäller det framförallt de mindre bolagen.
0: Och en annan sektor som du och jag pratade om förra gången vi snackades om, det var ju hälsovård och mm. med tech. väldigt många förvaltare pratar om att det här är liksom vårdskulden och hela den här biten kommer göra att den här sektorn kommer gå relativt bra när vi lämnar den här pandemin. Jag misstänker att det, den synen har, har ni fortfarande.
1: Ja men verkligen, jag tror verkligen man kommer att se nu under när Q2 och Q2 kommer in och man kommer att se att de här bolagen kommer att riktigt bra. Mm. Och det kommer verkligen driva tillväxten där. Och jag har noterat att mitt case i sport ja. har gått, redan gått 30% men där finns det mer hämtat tror jag definitivt. Det såg att tillväxten verkligen kommer igång gå fint i USA som ligger lite före vaccineringen och så. så okay. att, mm.
0: Fortsatt bra för förhälsvård med andra ord. Ja, jag tänkte att vi ska titta på lite grann det här som du pratade om. Att många aktier som kommer med bra rapporter får väldigt stryk. Och om det är någonting man skrämtar upp. Och då, då följer vi på Instalco och på MIPS. De aktierna mm. är väl ner i dryga kan det vara 20% sen, sen respektive rapport. Det inte jag är helt ute och cyklar. Ja, ja, där. Mm. Och om vi börjar då med MIPS. Det var en rapport som var bra. Det var fortsatt väldigt hög tillväxt, men den nådde inte riktigt hela vägen fram till de förväntningar. Ganska få förväntningar som fanns mm. i marknaden. Hur resonerar ni kring den? Är det värsta då på de här nivåerna?
1: Ja, det tycker jag absolut. Det här just nu samlas in en väldigt trevlig. En eh, Om man vill ha något riktigt bra kvalitetsbolag att lägga i, i birolådan. Så tycker jag definitivt att det är något man ska plocka upp när man är sugen. Eh, men det, det är fortfarande starkt gavstillväxt. Liksom så att kvartalen har letat oss 65-75% tillväxt. Och man ser hur marginalerna stadigt förbättras. Och börjar krypa upp mot 50% rörelse marginal. Så att det, det är ett riktigt fint bolag. Eh, men, men är det inte ganska naturligt eller
0: typiskt börsbeteende. Att en aktie som har gått oerhört starkt. När man kommer in med rapporter som kanske inte riktigt når förväntningarna. Dessutom har det väl ändå varit en pandemivinnare att det blir den här typen av reaktioner i samband med rapporten då likviditeten är högre och så vidare.
1: Ja, det är inte naturligt. Absolut. Mips är ju en relativt illikvid aktie även om nu är mm. ganska stor i market cap. Så den tenderar att ha ganska stora svängningar även på dagsbasis. Absolut. Så när det kommer en sån här rapport, äh, rapport som inte riktigt levererar så, så blir det en väldigt stor svängning helt klart. Äh, så det tycker jag verkligen, det är det som man inte finns gå in nu. Äh, men sen så... Du säger att det är en pandemivinnare och det har det ju varit till viss del, Men nu mm. ser vi att de börjar gå in på det här nya spännande säkerhetssegmentet som i sig dubblerar deras adresserbara marknad. Och de får, har ju fått sin första kunder nu som ska börja eh, röra till i år. Så att där, det tror jag att kan man sån, oh, ytterligare trygger för kursen framöver.
0: Så att ni räknar med att tillväxten i MIPS kommer vara fortsatt väldigt stark även efter vi lämnar den här pandemin? Det är deras ja, men,
1: ja verkligen, ja. det tycker jag det finns all anledning, all anledning jag tror
0: tro. Finns det någon risk att man ska vara lite, kan vara lite rädd för jämförelsetalen här i början av året i Q2 och så vidare?
1: Eh, dels Q2 med var en ganska svag förra året, för de hade okay. lite logistikproblem. Så just för Q2 tror jag inte det. Um, det var ju kanske egentligen för ens Q4 förra som var riktigt, riktigt bra.
0: Okay. Eh, dessutom då och också en aktie som har gått starkt fram till rapporten och så kommer man in med Eh, negativ organisk tillväxt fick aktien mm. på fall. Hur orolig ska man vara för att instark och kommer in med minussiffror på den organiska tillväxten?
1: Eh, inte särskilt tyckte Eftersom man angav att den stora anledningen var dels sjuk frånvaro eh, mm. deras verksamhet som då var beroende på pandemin. Eh, och sen att de hade problem med pandemisektioner, främst i Norge, som tillfället då försenade vissa byggan. Så att jag tycker att man ska se att det mesta är, eller allt är bara tillfälligt som nu släpper av främst när pandemin, pandemin är över.
0: Varför, vad var, var är huvudargumenten till att ni fortfarande gillar en starka på de här nivåerna? Den har kommit ner mycket, men har som sagt också gått upp mycket tidigare.
1: Det här bolaget är ju inte särskilt dyrt ur ett relativt perspektivt sätt med tanke på hur de växer, vilka fina, stabila marginaler de har, god lönsamhet, bra ägarsituation. Så även om nu den tar sig tillbaka, det är ett tillbaka till styrelseordförandeposten. Ja. som han är även grund, grundare och stor ägare i bolaget, så, så ser vi att det finns väldigt god möjlighet att den här resan kommer att fortsätta. Och att det blir riktigt, riktigt bra för mig även framöver.
0: Bra. Uh, det är intressant att följa. Det är som sagt stora kursreaktioner. Jag tänkte att vi ska avsluta med ett annat ämne. och Alla förvaltare jag pratar med de säger att de knappt har tid med något annat än att läsa prospekt för alla börsnoteringar som saknar nästan till historiskt tror jag uh, Ni har gjort samma sak och mm. ni har hittat en IPO där ni har valt att teckna. Och det är checkin.com. Varför mm. har ni tecknat den?
1: Ja men är ett väldigt spännande bolag. De erbjuder för de som inte har koll på en mjukvaruplattform till främst fintechbolag, gamblingbolag och bolag som säljer olika prenumerationstjänster. Och de har då ett SaaS-intäktsmodell som är, börsen är väldigt förtjust i om man säger, minst sagt man säga. Och vi gillar väl att bolag är väldigt ungt men har växt väldigt snabbt det grundet 2017 och då redan de kommer till börsen nu. Mm. De hade en sagt tillväxt över 60 procent 2020 och de har väldigt högt ställa mål. De, de vill ha en halv miljard svenska kronor intäkter 2025 så att det gillar vi och, och särskilt också den här situationen där vi ser att grundarna och fortfarande just eftersom som bolaget har växt så snabbt och då snått, så äger de fortfarande runt 40 procent av bolaget efter någonting. Så att, och båda är operativt engagerade också. Så det, det tycker vi båda för ett väldigt fin resa även framöver.
0: Vad, vad säger de tillväxtmålen? Vad är det? en halv miljard 2025? Mm. Idag omsätter de vad? 25 så årsbasis. Så det är en bit kvar. Det är vad, är det som, vad är det som talar för att de når målen?
1: Ja, nej men de har ju har en väldigt fin historik. Och, och då att, att grunda i det bolaget är ju att, att överprestera. Så det talar ju för det. Men sen, även om de inte skulle nå ända riktigt fram till målet, så, så ser vi det till den. nu de prissatt med mm. noteringen så är det väldigt, väldigt attraktivt trots det. Så, så reser vi.
0: Ja, det är spännande att kolla och första handelsdagen tror jag är på torsdag och ja. kommer in på eller teknisk kurs var 15.50 va. Det stämmer. Ja. Väldigt spännande. Det är mycket borde att hålla reda på just nu. Erika, väldigt kul att se dig igen. Tack detsamma. ha en fortsatt fin dag.
1: Detsamma.